0: o basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um programa, e esse aqui para falar de NBB. Tudo bem, Pedro Rodrigues?
1: de Bala. Tudo bom, cara? Tranquilo. Vamos falar de NBB nesse aqui? Vamos embora, vamos de NBB.
0: NBB o NB que começou na semana passada com o Flamengo e Bauru, os dois, na minha opinião, grandes favoritos ao título. Bauru ganhou na estreia do Demetrios, o Flamengo ainda em construção, e o NBB vai ganhando sua forma, ainda tá muito no começo já tem algumas boas coisas para se falar, como Brasília estreia do Caxias do Sul é, enchendo o ginásio, a ida de Nezinho para Franca, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho da tua expectativa pro NBB se é positiva, se é negativa, o que, que você tá vendo de bom ou de ruim, sei lá, suas primeiras impressões do campeonato.
1: Olha, eu tô achando o campeonato bem direitinho, cara eles tiveram o Media day todo dia você tem alguma notícia de NBB, Grande sites, você sempre tem alguma coisa Falando do campeonato Cara, assim, eu vi alguns jogos Eu vi a estreia do Flamengo contra o Bauru Flamengo em formação ainda Muita informação, desfalcado Tava tá desfalcado do Machado
0: e... só, né? E do Olivinha É, Na verdade o Olivinha não foi desfalco, o Olivinha entrou e se machucou, né?
1: Agora, tem umas histórias interessantes Nesse NBB, né, cara? A história do Nezinho É sensacional, né, cara?
0: Sim, Nezinho, pra quem história não sabe, Nezinho é Um dos jogadores mais vaiados da história do basquetebol brasileiro é em Franca ele estava em Limeira, o Nezinho, o Limeira fechou as portas e o Nezinho foi para a Franca ser aplaudido pela torcida de Franca. Isso é maravilhoso, né?
1: Não só o Nezinho, como o Isaac também, que é um bom jogador, né?
0: Bom jogador. Isaac, tomara que ele exploda, porque ele é um bom jogador mesmo. Tem um potencial físico incrível, marca bem, tomara que ele cresça e apareça
1: problema de salário, mas espero que esportivamente o campeonato pelo menos mantenha o nível da temporada passada. Né?
0: É, a gente estava conversando aqui antes do programa, eu confesso a você que tem algumas coisas no NBB que tem me cansado um pouco. Assim. Primeiro é essa coisa do salário, acho que isso aí é uma praga do basquete brasileiro, também do esporte brasileiro de modo geral. É inadmissível que a gente comece o NBB falando em, em problemas de salário. A gente sabe de alguns times que estão com problema de salário aí, que mal contão estão começando o campeonato e estão com problema de salário atrasado. Não vou ficar falando o nome aqui, porque depois os dirigentes ligam desesperados, não? Não tá com o salário atrasado, tô só com 15 dias, mas porra, 15 dias é atraso, entendeu? Como se fosse tranquilo atrasar 15, 20, 25 dias. Não, não, é, não é passível e possível atrasar nenhum, que dirá início de campeonato. Então a gente sabe que tem esses problemas e não é em uma ou duas, não, são em várias equipes. E não é só esse o problema, né, Pedro? A gente sabe, equipes que fecharam a Liga Nacional sem um patrocínio há anos é um problema de desequilíbrio financeiro e desequilíbrio de forças muito grande são problemas que a gente já fala há muito tempo isso eu confesso que cansa um pouco e tira até um pouco do português, claro tira um pouco do tesão de se acompanhar o campeonato que tecnicamente não é tão bom assim mas que ganhou sua relevância por conta de sua organização do, de anos pra cá, só que eu confesso que a sua organização tem não é que ela tem parado a NBA tá aí pra chancelar e tal mas acho que a, a, a Liga Nacional não tá conseguindo dar o grande salto dela que é algo que eu já escrevi no blog, por isso que tem me cansado um pouco
1: mas você não acha que isso tem a ver também com o modelo de negócio e como é a captação de recursos? Normalmente a captação de um recurso para essa atividade é através de patrocínio. Uhum. E patrocínio, cara, não tem a certidão XPTO. Amigo, babal. você vai entrar num ciclo e vai ser pago daqui a 45 dias. O basquete brasileiro tem que encontrar outras, não só o basquete brasileiro, tem que encontrar outras formas de receita que não sejam uhum. somente um patrocínio. Entendeu? Então, mas então é... isso que
0: cansa também, porque a gente já fala isso há muito tempo. É, 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 a gente já não, fala isso é, há muito é, tempo. É,
1: é só colaborando é. com o com teu, com teu é, argumento. Assim, você tem prefeituras que investem. Pô, beleza, legal. Cara, muda o prefeito, daqui a pouco o prefeito não gosta, mas acabou, boca, Acabou uhum. aquilo ali. E aí, cara? O que, que você faz com o esporte? Exato. É complicado. É, eu, eu li uma matéria, um post seu essa semana sobre o Pinheiros, uhum. sobre a questão dá ou não os garotos em e,
0: e só para te Aí... cortar, já te cortando, não foi um post sobre o Pinheiros, né? Porque isso fique claro, porque o pessoal do clube me ligou e tal, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil, quando você escreve as coisas que você pensa, você recebe ligação, né? Recebo algumas ligações super animadas. Você devem imaginar. É, usei o Pinheiros como exemplo, mas esse, mas esse é, um, é um problema Brasil. Não é um problema do Pinheiros, é um problema Brasil, do Brasil, mas vai lá. Não, a minha questão aqui é o seguinte,
1: pra formar esses jogadores, o clube ganha alguma coisa depois? Quando eles são vendidos ou eles assinam um contrato fora?
0: Quando tem, por exemplo, o, na NBA esse garoto está sob contrato, aí tem a cláusula de rescisão, é o buyout, é a cláusula de rescisão. Mas ele, ele tem que estar resolve, sob eu sei que o Pinheiros foi muito perspicaz O Pinheiro foi muito bem Dirigido à época, na época do Caboclo Que eles viram que tinha a possibilidade do Caboclo Ser draftado lá na NBA Fizeram um contrato com o Caboclo O Caboclo foi pro Toronto O Toronto pagou uma quantia, não sei exatamente quanto E quando, etc, mas ele pagou Uma quantia pro, pro, pro Pinheiros Em dólar, hein, companheiro? Imagina o que que é O que já é um
1: senhor Investimento, né, que Você ó, ó, em real bom. recebe quatro vezes o seu valor Né? Lógico, é, então, lógico, porque eu imaginei o seguinte, o gringo, não o americano, eu imaginei que ele não ele esperasse que você tivesse uma cláusula contratual e que ficasse com a gente, não com o Aí é compreensível uma posição dessa de não botar o cara mais jovem. Eu preciso manter o meu time jogando, meu time competindo. Agora, se não tem isso, cara, tem que botar a molecada mesmo. Cara.
0: Sim, é. E, é uma, e é uma vitrine, é uma chance de se desenvolver. E outra coisa, o, o Pinheiro, assim como o Minas, assim como até o Paulistano, tem divisão de base forte. Se você tem uma divisão de base forte, por que que não bota pra jogar? Eu me sinto muito à vontade pra falar, porque eu falo isso há anos, e não falo disso por conta dessa diretoria ou daquela, não, porque acho que todos falham muito nesse sentido, todos, sem exceção, todos os clubes. O Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo tinha um Cristiano Feliz, que é um galalau de 2,13 m monstro físico, um cavalo físico. E o cara não entrava, tinha média de 12, 15 minutos por jogo, entendeu? Ah, mas é, é porque tem que ganhar. Ah, porque, mas vem cá. E, beleza, mas como é que você desenvolveu esse menino? O que, que você fez por esse menino? Entendeu? Não sei, sinceramente, se o Flamengo ganhou alguma coisa com ele, não, porque ele tava sem contrato. Não sei se o Flamengo ganhou algum dinheiro com ele, não, ou seja, perdeu duas vezes, né?
1: Mais ou menos aí o Flamengo ganha indiretamente cara. porque sem o Feliz, por exemplo, o Flamengo não, não tinha a temporada que ele teve, cara. não tô dizendo que ele era um protagonista, mas assim é, Então, mas é, dizendo que ele perdeu ganha, dois dias e que ele perdeu é, dinheiro, ganha, né Vem em quadra
0: sim, e aí é que tá, é, você tá falando exatamente o que eu, o que eu contesto os clubes brasileiros <risos> não colocam os jovens justamente porque eles só olham o resultado, entendeu? Um clube como o Flamengo, olhar o resultado eu até entendo, porque o Flamengo tá brigando por título todo ano, mas um clube como o Pinheiros não o Pinheiros não vai brigar por nada esse ano absolutamente nada, o Pinheiro não vai brigar, o Minas não vai brigar, esses clubes de menor investimento deveriam utilizar a sua falta de capacidade financeira para investir em jovem, entre aspas, tá, é usar o seu, problem... o seu problema a seu favor, a minha questão é essa, assim, todo mundo sabe, Pinheiro não vai brigar por título, cara, não vai, assim, mas eu tô ficando botando Holloway, é, Bennett, Renan com todo respeito ao, ao, aos rapazes mineiro, que já tem 28 sei lá, 26 anos, isso não adianta o clube ele, ele, ele precisa entender qual é a sua dinâmica na Europa a gente vê muitos times assim o estudiantes era, era assim até pouco tempo atrás na Espanha, que era assim, né, tinha um time na Itália também que era só de lançamento de moleque e, e o time era conhecido por isso então aquilo ali, era um chamariz pro garoto porque o garoto ia pra lá acreditando que ia se desenvolver, e era um chamariz também pro time, porque o time podia fazer um contrato Acho que era o time do. do não sei se era o Galinari, um desses italianos, que o, o time é, ganhou três vezes a cláusula de, de rescisão, uma para o Real Madrid, outra para não sei da onde. Gera dinheiro, gera. O, o clube ele vai se retroalimentando por conta dessa formação, mas tem que saber fazer também, né? Desculpa, me alonguei é, um pouco isso,
1: nisso Não, 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 cara Perfeito, é, é, é isso aí Eu não sei se é por conta do regulamento se Porque existe um rebaixamento Ou porque você não tem efetivamente uma renovação O cara, ele fica naquele meio da tabela Ele vai ser uns um 50% Sendo muito generoso, né cara? Fica naquela, naquela meiuca, né uhum. Aí nunca vai conseguir expandir Nunca vai conseguir
0: crescer É porque é o, o que me... E aí, de novo, na questão da irritação O que me irrita um pouco É essa falta de filosofia, entendeu não tem problema você não ter time pra ganhar Não tem problema você não ter grana Tem, tem momentos que assim assina a tua vida também, não é? Esse ano não vai dar oh. pra viajar pros Estados Unidos Esse ano eu vou viajar pra Iguaba Entendeu? Não tem jeito, é normal isso
1: Calma, Só que você... calma, calma A crise é grande, mas não
0: né, cara? É, Iguaba é complicado Mas assim, a gente tem que assim, Saber onde é lá, beleza, eu tenho um orçamento De 60 mil reais por mês Poxa, é pouquíssimo, é pouquíssimo, beleza, o que, é que nós vamos fazer? Só moleque traz um ou outro garoto mais experiente pra segurar, e o Pinheiros tinha esses caras lá como por exemplo o Morro, que é um garoto, um cara que já tá no clube uhum, há muito uhum. tempo e é um pivô já mais experiente então assim, já tem um pivô lá podia trazer mais um ala, alguma coisa assim mas assim, trazer o Holloway, é um cara que é um fominha de bola, ele arremessa 715 vezes por jogo, será que é o melhor exemplo pro garoto que tá começando? Será que é melhor, digamos assim a melhor chance pro garoto que tá começando ter o Holloway do lado? assim E, e assim, além de tudo, tem também o erro do garoto, né? Porque o garoto hoje em dia aqui no Brasil é super acomodado, né? Super acomodado, ganha bem, porque o garoto dessa idade de 18 a 19 anos já tá ganhando um bom dinheiro, entendeu? Treina pouco, porque treina um pouco ou, ou não treina com tanta intensidade, não são tão exigidos, e o veterano vai lá e joga. É cômodo, não é? É. É cômodo. É, 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 é. O
1: reflexo é, é, é no esporte, principalmente na seleção, né?
0: Lógico. Eu até coloquei isso lá no blog também. Ano que vem, a gente tá aí há seis meses, oito meses de ver, entre aspas, o prático a despedida dessa geração. E aí, quando acabar, quem é que vai assumir lá? Pensando que saia Nenê, Thiago, Hertz, e devem sair mesmo. Quem é que vai assumir o Rojão lá, o Pedro? Conta aí pra mim.
1: É, cara, hoje, assim, hoje a gente começaria com Terra Batida. A gente começaria com o Raulzinho, Benite, Felício. Agora, a gente já sabe, a gente já teve uma experiência com eles numa competição um pouquinho mais qualificada, né? Uhum. No pré, né? A gente sabe, sabe o que aconteceu, né? Sabe, exatamente. Isso nos vizinhos aqui locais, né?
0: É, exato. Imagina no mundo. É a que, é? assim, a minha questão, além de tudo, é que eu acho que isso deveria ser um, um, um trabalho não só técnico, mas de acompanhamento e de gerenciamento da confederação. Eu acho que isso caberia a, a uma confederação séria, o que não é o caso dessa CBB, porque ela tá longe de ser um exemplo de, de sobriedade e de seriedade na gestão acho que assim, a CB deveria ter um acompanhamento do garoto, de saber onde é que o garoto vai de saber onde é que o garoto vai treinar por que esse garoto escolheu o time A e não o time B esse tipo de coisa e conversar com ele o ano todo, por que, que amanhã ano só pega o avião para ir lá, na, lá nos Estados Unidos. Por que, que o Manhano não pega o, o carrinho dele em São Paulo ou aqui no Rio e vai lá conversar com o Lucas Dias no Pinheiros? Por que, que ele não vai pegar o carro dele e vai lá conversar com o Antônio em Franca? Por que, que ele não vai conversar com, o sei lá, o garoto que tá surgindo, o Fischer em Bauru? Quantas vezes ele faz isso no ano, entendeu? Quantos treinos ele acompanha dessa molecada aí no ano? Meu ponto é esse, entendeu? Acho que a gente tá, a Liga Nacional tem culpa, claro, porque deveria incentivar mais esses times e deveria mostrar aos times o papel de cada um, mas o fato também é que o, a CBB fica literalmente a ver né Pedro? Na, na
1: verdade, numa posição até, até razoavelmente cômoda, né, ela não Lógico. organiza o campeonato, né, nenhum campeonato, não só o sub, nada. Né? Ou, ou, é, ou o basquete. É
0: tipo 3x3, né? É, que agora virou tudo o basquete 3x3, né? É um fenômeno do basquete mundial, 3x3. É brincadeira, né? Mas enfim, vamos voltar ao NBB aqui. Pedro, assim, a gente tava <risos> conversando antes, né? É dentro da quadra. Para mim é quase impossível de não dar Flamengo, Bauru ou até Brasília, se a gente for um pouco mais benevolente. É por aí mesmo, né? São as três maiores forças e vale Pera. a pena ficar de olho nesse time do Brasília, como você já tinha mencionado, né?
1: Por ordem de força seria Bauru, Flamengo. Porque o Flamengo para ah. mim ainda tá em formação.
0: Coração, Rubro Negro falando mais Brasil,
1: alto. Sempre, né? Cara, sempre. E colocaria o Mogi e eu tenho curiosidade de ver o São José, cara.
0: Pois é. Entendi. O São José, pra, a gente vai falar já, já. Deixa o São José ah. um pouquinho de lado porque merece um capítulo à parte, o São José aí, mas eu acho, acho que é por aí mesmo. Eu só colocaria um pouco do Mogi abaixo, porque vai passar também por uma questão de novo técnico. Tudo bem que o Danilo Padovani, que é quem assumiu no lugar do Paco, estava lá há muito tempo, mas a gente sabe do bom trabalho que o Paco não fez. É, eu não mano. sei como é, não é, exatamente, não é o Paco. Eu sei que o Paco estava já num desgaste muito grande com boa parte do elenco, porque não deve ser um cara muito fácil. Até porque aqui no Brasil, o técnico que exige muito é chamado de chato, né? Porque imagina, o técnico exige de jogador, quem é ele pra pensar em fazer isso, né? É das coisas aqui uhum. no Brasil que também são complicadas, né? O Paco devia ser exigente pra caceta e aí ele acabou sendo mal visto. Mas, enfim, isso a gente aprende. O Moji tem esse novo técnico aí, né? O Danilo Padovani, não sei exatamente o que vai acontecer com ele lá, né?
1: Foi uma pena o Paco ter saído, né? Cara? Eu, sei, ele não tinha lá os problemas dele. É uma pena, mas ele é uma figura importantíssima, nesse pelo menos nessa década de basquete brasileiro. Cara.
0: Sim, concordo. Eu deixei um pouco de lado pra falar de São José, que foi campeão paulista com um elenco super super modesto e super Digamos assim, de jogadores que não foram renovados em seus clubes César no paulistano, Pedro no paulistano Matheus Dalla em Limeira são jogadores que estavam aí o Atlético Mineiro campeão da Libertadores eu ia usar a palavra refugo, mas não é refugo. Eram jogadores que, que são bons de bola, mas cujos clubes não fizeram muita força para mantê-los. O único que realmente eu acho que foi um baita reforço e é um cracaço pro padrão Brasil uhum. é o Jamal. Né? É. O Jamito Exato. é um. pro padrão Brasil, ele é muito acima da média. Uhum. Mas de resto, são jogadores que o próprio pivô, Renato Carbonari, que saiu do Paulistano, teve um ano, dois anos atrás, muito bom, pelo Paulistano ano passado, mais ou menos, esse ano não ficou e aí tem o trabalho do Cristiano Ramed que é o técnico, muito bom técnico me parece ser um desses promissores que surgem aí, eu tô curioso pra ver São José, não pra título, talvez nem pra semifinal, mas pra ver o desenvolvimento dessa garotada aí, né, desses jogadores que vão ter uma chance no NBA com tempo de quadro e com técnico com, digamos assim, com ares mais arejados, né é, só
1: um parênteses rápido em relação à final do paulista, Passou em rede nacional na gente TV, né, cara? Coisa que nem Sim. a final do NBV aconteceu, né? Cara, Carapos. foi um bom jogo, é um jogo com re... narração do Marcelo Duó, ex-narrador -na do esporte Sports Plus. Eu tenho curiosidade, cara, porque ele parece um time motivado. É aquele time que joga no, com, com a faca nos, nos dentes, né? Mas uhum. tenho curiosidade para ver o que, que vai ser. Se ele vai ser pêndulo da balança ou se ele vai mais para frente.
0: É, tem alguns outros times também que vale a pena ficar de olho. O basquete Cearense, né? Do Bial, que conseguiu um patrocínio grande para essa edição e contratou alguns bons jogadores, caso do Felipe. Vamos ver o que vai acontecer lá. Tem o Caxias do Sul, que é o. E o Vitória são os novos entrantes, né? No NBB. Caxias do uhum. Sul. E o Vitória da Bahia, né? O, o Vitória da Bahia, o clube de futebol mesmo, jogando com a camisa rubro-negra, mais um rubro-negro aí. É curiosidade de ver o Vitória, que vai ter o Regis Marrelli, que é um bom técnico, e o Caxias do Sul, um time também que subiu da Liga Ouro. Vamos ver o que vai dar. É uma torcida bem empolgada, pelo que eu vi nos primeiros jogos lá no ginásio deles. São dois times ainda em formação, devem brigar para ficar na, na primeira divisão do NBB, né, Pedro?
1: O ginásio é cheio, por sinal, em é Caxias, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Dos jogadores, assim, Pedro, se tem alguma coisa que, que te chama a atenção. Tem alguns jogadores que, até nesse primeiro momento, esses primeiros movimentos, me chamam um pouco a atenção. Primeiro o Ronald, de Brasília, virou, uhum. enfim, titular de Brasília. Aleluia, 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 aleluia. Porque já estava há 50 anos para ser titular de Brasília, ninguém dava chance para ele, mais um dos casos de jovem que precisa de espaço. Ele começou e está sendo bem impactante no garrafão, Ronald, né? um bom jogador, Pedro Pivot.
1: Bom, é, eu tenho que usar o meu minha parcialidade para dizer que o jogador que eu tenho mais curiosidade para ver é o Rafa Lund, que está como o armador principal do Flamengo. Ele ainda está se adaptando ao, ao estilo de jogo. Ele teve um começo meio, meio complicado. Ele teve, no jogo de Bauru realmente teve, tiveram duas ou três bolas desperdiçadas ali, bem de desatenção. Eu quero ver como é que ele vai se comportar nesse campeonato, porque agora ele está com realmente a chave da, do carro, né? Ele está dirigindo a, uhum. a, a é,
0: Assim, até fazer uma parte aqui sobre o Rafael Luz, ele é um bom jogador. Eu já o acompanho já há algum tempo na Espanha. Só que assim, ele tem um estilo de jogo, e até pela formação dele, é um estilo de jogo europeu. Ele não é um armador que vai correr loucamente ele não é um armador que vai fazer 25 pontos ele não é um armador que vai arremessar 3, 4, 5 bolas de 3 vai virar o jogo pro Flamengo ele é um armador europeu, ou seja ele vai conduzir o time, vai matar seus 8, 10 pontos, vai dar algumas assistências, vai marcar pra cacete porque ele marca bem então, assim, se o Flamengo e a torcida do Flamengo estiverem esperando dele situações, digamos assim, laprovitólicas, não vai rolar, entendeu? Não, não vai rolar porque não é que... isso. Não é isso que ele. Não é isso e não é por culpa, assim, ah, ele não tem capacidade. Não, ele não é isso. Ele não é um jogador disso, entendeu? É um jogador de estilo completamente diferente. Eu espero que o Flamengo. Não é que o Flamengo tem que se adaptar a ele. Não, não, não. É o estilo de jogo que tem que ser diferente, porque senão não vai ser, não vai ser vantajoso para nenhuma das partes, né?
1: Não, não, eu, eu entendo perfeitamente isso. Assim, eu entendo que o estilo de jogo é completamente diferente, é cadenciado. O problema são os erros em momentos cruciais do jogo. Isso é complicado, ele já deu, ele deu passos que o jogador estava de costas. Então, isso é desentrosamento, eu não conhecer a jogada. Tá tempo ao tempo. Problemas são os erros, não é a questão do do jogo. É intenso. cara, não ele não é o Napoli nem o Benítez, nenhum dos dois. São uhum. lacunas e caro mesmo. É outro jogo, é outra condução.
0: Eu é, acho que ele vai ter que se adaptar ao baixista brasileiro e, e, e o Flamengo vai ter que dar formas para ele jogar, que ele se sinta mais confortável. Senão não, vai ser interessante para nenhuma das partes, né? Isso aí. Uhum, é só só um, um começo aqui sentindo um pouco de falta de transmissões do Sport TV. O Sport TV transmitiu a abertura do campeonato e depois só isso, né? Já estamos, a gente está gravando na segunda-feira e de uma segunda-feira para outra segunda-feira não teve nada de transmissão. Nós tivemos alguns jogos bons, inclusive, aí não teve transmissão. E a, a internet do NBB que tá muito boa. Não sei se você viu o primeiro jogo entre Pinheiros e Brasília, que foi pela internet. O jogo foi muito fraco por conta da baixíssimo nível da atuação do Pinheiros, principalmente nos três primeiros períodos. Mas a transmissão foi muito boa, mais uma vez, com Guilherme Maia, ótimo narrador. E o Cadum Guimarães, o ex-jogador que é comentarista também muito bom, e a é jogou na, na, nas reportagens. Mas o que foi bacana, Pedro, não sei você que é de internet aí, eles estão fazendo que nem a, a D-League, cara. Os jogos estão no YouTube. Os jogos ao vivo oh, no YouTube. Que... Isso é, é sensacional, hein? E com o chat lá do lado. Então eu tava lá no jogo, aí eu dei um oi, a galera, pô, bala, e aí, não sei o quê. Então ficou uma interação bacana, durante o jogo a galera comentando. Então, entrou o Derek, pô, e o Derek, bala, o que, que tu acha que vai vingar? Não sei o quê. Aí ah, o Lucas Dias e o Humberto, então assim muitos parabéns à Liga Nacional por essa mais uma novidade das transmissões pela web que eles investem cada vez mais nisso acho que é o é o futuro não é nem o futuro é o presente é quase o passado já A transmissão é, pela Marta internet feira, tem que
1: tem quarta-feira ah. temos transmissão né Paulistano e basquetecearense
0: ao vivo na web também né na web É isso, é, é? acho que é o caminho, cara Quanto não mais jogos digo. na web, melhor Esse negócio de... E, e pra fechar, assim Esse negócio de nego ficar perguntando ah, não, não tem Sport TV, não tem Sport TV Não enche o saco, entendeu? Isso aí é <risos> o caminho, o caminho do, do... Não tem Sport TV, não tem SPL, NBA, não sei o que caminho é a internet, esquece isso de televisão, o mundo todo tá parando com isso de televisão, entendeu? É, é, o brasileiro tem que se adaptar a isso, eu sei que não é tão fácil por conta de tudo isso, eu sei que não é tão fácil, mas assim, o caminho do esporte mundial, hoje me arrisco a dizer que é a internet, não é mais a televisão, nem a cabo, nem a aberta, acho que é muito difícil de você... Acompanhar bem um campeonato que não pela internet. É o League Test aí da NBA,
1: né? É, uma discussão um pouco mais ampla, porque aí já passa mais sobre a estrutura do Brasil, mas sim, o futuro. Acho que não só do esporte, mas de qualquer evento passa totalmente pe pelo controle do conteúdo, pelo. pelo, é, pelo pela pelo qualidade do, conteúdo, do produto. E, claro, é, exato, e pela internet.
0: É isso. É isso, né, Pedro? tamo bem de NBB? Tamo bem, né? Então é isso. A gente volta aí semana que vem com mais doses de NBB pra começar a LBF também, e a gente vai tocar nesse assunto. Até a próxima, Pedro! Até!